0: jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par
1: Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, il est 18h31, euh, on s'améliore, hein, mais on n'a qu'une seule minute de retard. Merci à toutes et à tous d'être connectés sur l'application de Radio Imo, bien évidemment, on est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, pour le grand jury de la presse immobilière, un numéro un peu spécial, nous sommes en février 2024, et on va en profiter, bien évidemment, puisqu'il n'a échappé à personne, que le 1er février a été remis euh, et publié le, le 29e, je serai le 29e, rapport de la fondation Abbé Pierre, je peux vous dire que les résultats sont vraiment pas bons, catastrophiques, sidérants. Euh, et c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui avec nos amis du Grand Jury de la Presse Immobilière euh, et les journalistes autour de nous, Bérénice deville Florio, Comment ça va Bérénice
2: Bonjour, ça va très bien et vous
1: Voilà, on va parler du mal-logement, c'est un vrai sujet. Tout à fait. Voilà, et euh, on va tâcher de donner une large antenne à notre invité du jour. Il sera avec nous dans quelques instants, il est sur le plateau, c'est Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour Virginie Grelot, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va bien. Bon. On est toujours très heureux quand Virginie est là. Voilà. Journaliste, une plume acérée spécialiste de l'immobilier, pour notre journal, nos amis de challenge. Merci. Animateur que l'on retrouve euh, tous les week-ends euh, euh, sur la matinale, mais aussi sur d'autres émissions. Sur On se la bonne Radio. compagnie d'ailleurs. Euh, toujours. <rire> Avec vous, vous, notamment
3: Sylvain voilà. et Eric
1: Ça c'est une, une voix que vous reconnaissez. Voilà. On ne peut pas euh, ne pas reconnaître. Jean-Marie Bordry, animateur, journaliste à Sud Radio. Ça va Jean-Marie Ça va et vous ben, Je suis ravi. Vous voilà.
3: attendez le ministre du Logement encore
1: Je Oui, on attend tous le ministre du Logement. <rire> c'est un peu la Madeleine de Proust, hein. d'ailleurs. Euh, vous savez que c'est un fait unique, hein, comme on en parlait ouais. tout à l'heure, mais c'est un fait unique dans la Ve République, ce qui s'est passé là récemment. Comme quoi, finalement, notre président de la République aura battu tous les pronostics et est <rire> vraiment absolument incroyable. On en parlera tout à l'heure. Avec notre productrice, qui aujourd'hui est passée de l'autre côté, Voilà, euh, elle, est... elle a basculé de la régie sur le plateau, elle a tenu à, à participer à cette émission, puisqu'elle est aussi journaliste, c'est notre amie Charlotte Eckerl. Comment ça va, Charlotte
4: Bonsoir, Sylvain. Je suis ravie. Je suis ravie d'être là.
1: Eh ben nous, on est ravis de, que vous soyez de l'autre côté, puisque euh, je vous le dis, les amis. Charlotte, c'est notre super productrice du grand jury de la presse immobilière. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Mais de temps en temps, il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Voilà. Alors, un grand monsieur du journalisme dans l'immobilier, il a tout fait, tout écrit. Il est le directeur de la rédaction de Business Immo, C'est notre ami. Gaël, Thomas. Bonsoir. Comment ça va, Gaël Bah pas mal. c'est toujours aussi beau. Oh c'est gentil. <rire>
4: ça. Il a mis euh, du temps à comprendre qu'on parlait de lui. <rire> ça, 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 ça,
1: ça, ça, <rire> bah oui, mais parce que. <rire> Il n'est pas neuf non plus. Je vous rappelle que ce sont, ce, ce sont le trait des grands hommes, justement. Hein, ne, ne pas, voilà. Ils sont imperméables euh, aux compliments Merci en tout cas d'être avec nous, c'est important. Et je suis très content que vous soyez là, Gaël, parce que euh, vous le connaissez, puisqu'on est, est tous très sensibles aujourd'hui aux problématiques du logement et du mal-logement. C'est un fléau, un véritable fléau. Euh, c'est presque, on va dire, c'est presque une ironie du sort de se dire qu'il y a 70 ans, presque jour pour jour, on est en train finalement de, de, de on n'a pas réglé le problème et on est en train de vivre des situations qui sont absolument, euh, euh, voilà, in inacceptables. Euh, bonsoir Christophe Robert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Et euh, on, on a fait le pari avec le grand jury de la presse de réunir tout les, euh, toute la presse pour que justement, on vous donne l'écho normal, justifié de l'action que vous menez au quotidien, depuis des années déjà, à la tête euh, de la Fondation. C'est le 29e rapport, ça s'améliore pas, loin de là. On en parlera, si vous voulez bien, tout à l'heure. Euh, tout de suite, on va passer à l'exercice euh, préféré du Grand Jury de la presse immobilière et des journalistes, C'est la revue du Grand Jury. C'est tout de suite après ça.
0: Le Grand Jury de la presse immobilière. La revue du Grand
1: Jury. Voilà, si vous prenez le magazine en cours, nous sommes euh, aujourd'hui le 31 février. Euh, non, on n'est pas le 31 février. Le 31 février, c'est pas mal ça. <rire> Un jour, peut-être. <rire> devrais... Vous savez, je devrais le savoir parce qu'on est le 8 février. Et le 8 février, c'est l'anniversaire de mon père. Et le 1er février, c'est l'anniversaire de mon frère aîné. Et les deux, les deux sont disparus aujourd'hui. Donc je trouve que la présence de Christophe, elle est hautement symbolique en ce qui me concerne. Donc nous sommes le 8 février. Merci, merci voilà. <rire> ouais. Ça arrive. Ça, je, je vais faire, à Mon avis, j'en ai voir pour quelques semaines, hein, Jean-Marie. Ça on, va on, rester. Voilà. voilà, la revue du Grand Jury, les amis, c'est le coup de cœur, le coup de gueule de la presse, justement. sur. Alors, soit coup de cœur, soit coup de gueule, soit l'un et l'autre, ou l'un et ou l'autre. On va commencer par vous, Charlotte. Qu'est-ce qu'on qu a un coup, de blues, coup de ben
4: un coup de blues Un coup de blues. C'était que... déjà le cas. Hein, bah ouais, mais Moi, je suis dans le, le blues. blues hein. Moi, ouais. moi j'aime la musique. Elle donc
1: chante... <rire> Charlotte, elle chante le blues. Non, mais c'est vrai, en plus, elle chante le blues. Elle chante le blues.
4: Ouais, absolument. Non, ben, c'est un coup de blues sur la location, puisque l'offre de logement a été divisée par deux depuis 2021 en location. Et comme la location est un marché de report, dans un contexte où la transaction n'est pas au top non plus, je me dis que fait-on voilà, que fait-on Et donc euh, je dirais pour, pour faire un, un trait d'humour que s'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, pas sûr qu'il suffise d'habiter la rue pour trouver un logement, à défaut on pourra toujours ripolliner la façade <rire> voilà
1: ouais 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 c'est ça, ça pourrait être drôle mais ça l'est pas en réalité je comprends complètement euh, est-ce que vous avez un coup de cœur quand même ou pas du
4: non pas de coup de cœur on
1: reste sur j'étais le... dans
4: l'ambiance du blues
1: ok merci euh, Charlotte on va euh, avec vous Bérénice est-ce qu'on a un coup de cœur un coup de gueule un coup de cœur
2: ah. alors je me suis dit qu'elle allait avoir beaucoup de coups de de gueule et de blues <rire> du coup voilà j'essaye je, de voir le, le verre à moitié plein euh, c'est difficile en cette période mais euh, une bonne nouvelle euh, pour les, les ménages qui souhaiteraient emprunter c'est que les taux euh, avaient baissé en janvier euh, et là ils se stabilisent donc euh, ils continuent même à baisser chez certaines banques et que toutes les banques sont de retour sur le marché du crédit. Donc ça il faut quand même le dire c'est une bonne nouvelle. et Ça reprête,
1: euh... hein, vous êtes sûr, hein, ça reprête
2: oui, ça reprête. Et il y a de la concurrence à nouveau entre les banques. Donc ça, euh, c'est bien. Et pour vous donner des, un chiffre, euh, la production de crédit a augmenté de 8,5% en janvier par rapport à décembre, qui a été un mois catastrophique hein, euh, concernant euh, justement cette production de crédit. Donc voilà, je, je, peu, je vois le positif. Enfin, un peu, peu d'espoir pour et ceux de... qui voilà. veulent
1: accéder à la propriété.
2: Et donc et des projets nombreux. qui avaient été voilà, refusés en décembre ont été acceptés en janvier donc, euh, ça, ça donne un peu d'espoir pour euh, les ménages français qui veulent devenir propriétaires.
1: Gaël, Thomas, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci Un coup de cœur, un coup de gueule, un commentaire Non, je suis plutôt dans le coup de blues pour les, pour les épargnants euh, et pour les investisseurs. <rire> donc, désolé. Ah, ben euh, euh, ah, c'est mais... le blues. côté blues. <rire> euh,
5: on, on, on a eu les chiffres de la SPIM de la collecte des fonds immobiliers au grand public, donc grosso modo les SCPI, les, les SC qui sont en support d'assurance-vie et puis les OPCI grand public. Alors, les, les plutôt bonnes nouvelles, c'est que il y a une collecte brute qui est encore positive sur les SCPI, plus 7,7 milliards d'euros. Si on regarde la collecte nette, bah, on n'est plus qu'à qu 5,7 milliards, parce qu'il y a eu 2 milliards de sorties et, et, et d'échanges sur le marché secondaire, et notamment 1,3 milliard sur le dernier trimestre 2023, ce qui veut dire que les investisseurs privés bah, sont en train de partir un tout petit peu de ce produit phare, donc il y a une certaine forme de de méfiance à défaut de défiance. Ça, ça, ça symbolise finalement un vent de désinvestissement Ça symbolise une inquiétude sur les prix de l'immobilier, puisque les particuliers, les investisseurs privés, ne sont pas plus stupides que les institutionnels. Donc ils ont bien compris que les marchés étaient baissiers. Ils ont bien compris que les SCPI, en grande majorité, étaient en train de baisser le prix départ. Bah, donc au bout d'un moment, on appelle ça cristalliser la valeur. Donc on essaye de sortir autant que faire se peut à un bon prix. Et il et y a eu un petit peu de pas bah, un petit vent de panique. On n'est pas dans le bank run ou le SCP run, mais il y a eu quand même Bien sûr. Un, un marché secondaire qui, qui se développe. Euh, ceux qui partent en courant, bah, c'est les institutionnels euh, qui ont massivement décollecté sur les OPC et grand public. C'est moins 3 milliards, donc on a retiré considérable. Euh, c'est pas mal. Et puis c'est euh, moins 543 millions sur les sur les sociétés civiles qui servent un peu de support euh, aux UC, euh, assurance vie. En fait, c'est juste pour assurer. La liquidité, parce mmh. que les, les, les produits d'assurance vie ont connu euh, un cru 2023 assez compliqué. Euh, donc on va chercher de la liquidité et donc on arbitre massivement sur les euh, sur liquidités. Quand vous
1: dites QC, c'est des unités de compte. Des mmh. unités de compte, oui, tout à fait. <coughs> Question, juste pour compléter, ce c'est très, très important ce que vous dites, est-ce que, euh, comme certains le disent aujourd'hui, on, on a besoin des investisseurs institutionnels, les fameux 500, pour justement fluidifier le marché, de lui donner un peu d'équilibre Est-ce que ça c'est de nature aussi à augurer, vu la crise actuelle du logement, quelque chose qui est encore plus vraiment pas bon du tout. Bah, on aura besoin si un dites, jour voilà, de, si brancher,
5: de brancher euh, l'épargne privée, parce que derrière les zinzins en fait c'est juste euh, des particuliers hein, c'est vous et moi, ceux qui peuvent épargner et ils seraient un jour, pas totalement stupide de brancher l'épargne privée vers le financement du logement, du logement notamment abordable. Ça existe euh, ailleurs, aux états unis euh, en, en Angleterre, euh, où il où y a quand même beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au logement abordable. Pas dans une logique de sortir les SDF de la rue, hein. c'est simplement, ils regardent le marché, c'est un marché qui est très stable, il y a une pérennité des cash flows. Euh, et on ne cherche pas des surrentabilités Il faut arrêter de voir les fonds d'investissement comme, comme des pratiqués par les impôts ne sont
1: pas surélevés euh,
5: euh, Mais il y, y a toujours Mais on en parlera certainement Il y a toujours une demande qui est Largement supérieure à l'offre Alors on a serré l'offre euh, Comme jamais euh, en France Et bah, quand bien même la démographie Quand même on arrête de faire des enfants depuis un ou deux ans euh, Le temps que la démographie fasse ce, ce, Son œuvre, On aura toujours un décalage entre la demande l'offre, ou alors on arrête de divorcer, ou alors on, fait, on remet <rire> euh, papa-maman à la maison, très clair. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, tant qu'il y a ce, ce, cette demande qui est largement supérieure à l'offre. Bah, ça reste un produit de, de, de placement qui est, qui est intéressant. Donc je pense qu'un jour, il faudra quand même donner les moyens fiscaux, juridiques, réglementaires pour avoir des grands fonds de pension sur l'immobilier, sur le logement abordable, des SCPI dédiés au logement abordable, des foncières cotées dédiées au logement euh, abordable. Et vous n'amènerez pas des investisseurs, euh, qui soient institutionnels ou privés, sur des produits qui ont une rentabilité et un total return de 0%, qui sont surtaxés,
1: sur lesquels vous n'avez pas de rentabilité, vous n'aurez pas d'investisseurs. C'est très clair. C'est très clair. Euh, Est-ce qu'il y a un coup de cœur quand même Non, pas du tout. Non, non, on, pas on verra en pour une prochaine semaine, non Il <rire> faut dire que euh, l'heure n'est pas forcément au, au coup de cœur. Virginie Grolot qu'est-ce qu'on a, qu qu a Un coup de cœur, un coup de blues
6: mais Oui, un coup de cœur en fait. Alors, de ce côté-là, on a ouais. team coup de cœur. Hein,
1: <rire> on, mais... on a mis Christophe Robert de ce côté-là. N'y voyez, Il... voyez pas un signal, on ne va pas vous demander de chanter du blues.
6: Hein, non, bon, ouais. non, ouais. non, mais surtout, on, on pourra longuement parler du rapport après, donc, euh, qui, qui euh, contient moult motifs d'indignation et de grogne et de tout ce qu'on veut. Ouais, Mon petit coup de cœur, c'est un projet euh, qui vient d'être euh, livré, qui s'appelle la communale à Saint-Ouen et je trouvais que c'était intéressant parce que Saint-Ouen est une ville euh, très proche de Paris avec un passé industriel fort il faut euh, donc euh, transformer cette ville euh, et euh, en gros de mémoire il y avait à peu près un quart un, de, du territoire de la commune qu'il faut, euh, qu faut transformer c'est énorme une commune qui se retrouve avec un quart de son territoire à, et, et, et qui doit lui donner un avenir donc il y a toute la ZAC des docks de Saint-Ouen il y a beaucoup de logements il y avait une problématique de transport qui a été résolue par l'arrivée de la ligne 14, même si elle n'est pas tout à côté, mais enfin elle n'est pas loin, il faut marcher un tout petit peu. Et puis, euh, une ville, c'est aussi du bureau, mais c'est aussi des lieux communs et des commerces. Et donc, il y a là, vient d'être livré ce qui s'appelle la communale, qui est l'ancienne usine Alstom, où on fabriquait des, des gros disjoncteurs électriques, je crois. C'est une usine qui date de 1924, où euh, beaucoup d'odoniens d'ailleurs ont travaillé. Hein. Certains sont revenus sur les lieux, donc euh, ça fait partie de leur histoire. Ça a été arrêté en 2006. On est en 2024. Hein, je voulais être juge du temps qu'il faut pour réaliser un projet urbain tout de même. Et puis, euh, c'est un grand euh, tiers-lieu, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui se veut à la fois euh, gastronomique, culturel et festif. Parce qu'on peut aussi vivre des choses un peu sympas quand on vit en milieu urbain. Abordable Abordable, évidemment, avec une part euh, où on a, ils ont essayé d'accueillir euh, des commerçants locaux dans des premières opérations. Ah, donc il y a Super, un marché, top. un foot court, c'est ouvert au public. Ça a été, euh, euh, toute la programmation est animée par un collectif qui s'appelle La Lune Rousse, qui travaille sur ces problématiques pour essayer de faire venir les gens. Alors euh, ça n'a ouvert que depuis quelques jours, hein, quelques, même pas une, une semaine, un peu plus d'une semaine, je crois.
1: Quel est l'opérateur de, de la commune C'est le groupe Frais, la ah, foncière, antoine, antoine frais mais Exactement. il semble qu'il y a eu une,
6: une conférence de
1: presse, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je, je crois que quelqu'un de la rédaction, c'était ouais. Grégoire Daricot, qui est allé, euh, avec Véronique ils ont oui, fait Oui, parce euh, qu'il y avait
6: effectivement, oui. après, euh, le lieu a servi pour le lancement de la conférence de presse Absolument. du MIPIM, donc MIPIM, qui aura lieu en ça. mars. Euh, et ils ont pris effectivement cet endroit, parce que ça, ça, ça a du sens. D'ailleurs, c'est une des thématiques fortes, je pense, du MIPIM, de dire on fait quoi de tous les bureaux euh, ou toutes les friches, ou toutes les zones, ou toutes les anciennes usines dont on ne sait pas forcément quoi faire. Si on regarde, ne serait-ce qu'en bureau, la zone Saint-Denis, Saint-Ouen, Ambervilliers, euh, toute la frange nord de Paris, il y a 6 ans de stock, 6 ans, de stock. Donc c'est énorme. Donc ces surfaces, il non. va falloir à un moment les transformer. Elles sont, techniquement, c'est faisable ou pas, mais en tout cas, il va falloir euh, réfléchir. — à l'heure où le logement est
1: un vrai sujet, là, on a une ressource... Euh... —
6: Alors il y, y a des... C'est plus ou moins facile. Techniquement, c'est plus ou moins faisable. Mais en tout cas, il y a euh, quelque chose à faire. En tout cas, là, c'était une ancienne usine. Il y a très longtemps, je me rappelais plus de, de l'année, mais à l'époque, c'était euh, l'agence et Partners qui s'était implantée sur un bout de l'usine. et Ils étaient un peu tout seuls, d'ailleurs, hein, dans leur coin. Euh, tout le monde se demandait ce qu'ils allaient faire là-bas ils ont sans doute été un peu précurseurs comme, comme souvent dans ce genre de territoire et donc là l'idée c'est il y a eu ces grands ces, ces, tous ces immeubles de logement il y a eu ce raccordement donc, par le métro aujourd'hui il y a ce tiers-lieu assez animé on peut y aller le jour, le soir, euh, etc. et puis une, une, une partie commerçante où, euh, notamment, une des priorités, ça a été de mettre... J'y tiens beaucoup parce que, <rire> n'habitant pas loin, je sais combien c'est difficile. Il y a un cabinet médical et ça, c'était une <rire> vraie <rire> demande. Des... Vous avez euh, l'hôpital Beaujon à Clichy. Si vous avez été aux urgences, vous savez que ça va vous demander beaucoup de temps. Donc, une des priorités, c'était de remettre aussi un cabinet médical donc qui est là. Euh, voilà, c'est comme ça, je pense qu'on... Je trouve que l'exemple est intéressant de voir euh, effectivement tout n'est pas simple, tout n'est pas parfait mais on, on retricote, on refait de la ville avec euh, toutes les parties prenantes qui doivent, euh, qui doivent y être.
1: Seul coup de cœur pour, le, pour Virginie Grolot.
6: Oh ben là, oui. Voilà, ben, ça merci, met, du, ça met du
1: beau. Merci Virginie, très très beau projet, magnifique. Euh, Jean-Marie Bordry, est-ce qu'on a un coup de cœur ou un coup de gueule <rire> Désolé, je vais trahir mon côté. Oh là <rire> non, Non, alors... Vous êtes à gauche ou Non, pardon. Mais écoutez, Mais
3: En tout cas, je suis à, à, à la gauche du père. On va le dire comme ça, ici. Ouais. Euh, quoi qu'il en soit... Non, si. Oui, C'est
1: gentil. c'est fait plaisir d'avoir des amis ici. Mais toujours,
3: exactement. Non, non, c'est un petit coup de gueule. On va en, on va en reparler d'ailleurs samedi prochain avec vous et Bérénice. Euh, un petit coup de gueule un petit peu naïf, mais malgré tout sincère sur, contre ces propriétaires parisiens qui bricolent pour se débarrasser comme par hasard au mois de juillet et au mois d'août prochain de leurs locataires pendant les Jeux Olympiques. Parce que les classes moyennes, c'est bien gentil quand elles peuvent occuper leur appartement. Pendant toute l'année. Mais si on pouvait faire de la place pour les fils d'oligarques ou d'autres pendant les Jeux Olympiques, ce serait bien. Ce serait multiplié par 5 Je comprends que c'est difficile de se dire qu'on euh, qu est en train de louer quelque chose, qu'on pourrait louer cinq fois plus cher pendant les JO. Mais malgré tout, euh, prier les autres d'aller prendre des vacances à ce moment-là, ce n'est pas non plus la meilleure manière euh, d'appréhender son rôle de propriétaire.
1: Alors ça, c'est envoyé. Je pense que ça résonne aussi voilà, dans l'esprit. Les, dans, dans Est-ce que vous avez un coup de cœur ou, ou, ou on en reste là On va en rester là, on attend le prochain euh, ministre, on verra ouais. qui ce sera. C'est vu pour la revue du Grand Jury, place maintenant au Grand Entretien, l'objet de notre grand rendez-vous de la presse immobilière. A tout de suite.
0: Le Grand Jury de la presse immobilière, le grand sujet.
1: Bonsoir Christophe Robert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, euh, vous n'arrêtez pas depuis la publication du rapport le 1er février. Euh, vous n'êtes pas épuisé Non. Vous gardez le moral, parce que oui. je, je vous ai vu absolument partout. Ça fait quelques années qu'on qu 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 se connaît, que, que je vous suis. Euh, L'an dernier, ça a été absolument incroyable, l'emballement à, à la publication du 28e rapport. Là, pareil, et pourtant, rien ne bouge. Entre-temps, vous avez accepté avec aussi euh, beaucoup d'espoir, euh, la mission euh, que vous a confiée Elisabeth Borne, celle de co-animer le volet logement du Conseil national de refondation. Vous y avez cru Pendant plusieurs mois Oui. Et Dieu sait que quand on a vu les mesures arriver, que la montagne ayant
0: accouché d'une grenouille, ça a dû vous mettre sérieusement en colère. Euh, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Euh, il faut rappeler un peu l'histoire euh, moi, je siégeais au, enfin au CNR national, dit plénier, où il s'agissait d'aborder les questions qui préoccupent nos concitoyens, qui préoccupent le pays, à tous les niveaux. Et euh, donc, il s'agissait du grand âge, euh, il s'agissait d'un certain nombre de, de sujets qu'avait proposé euh, le, le président de la République autour de ce CNR où se rassemblaient 25 personnes et une douzaine de ministres. Et... Euh, lors de la première séance de ce CNR, le MEDEF a pris la parole à un moment et a dit Mais il y a un sujet qui n'est pas traité ici et qui fait vraiment sens à tous les niveaux, d'un point de vue territorial, ce que l'on veut faire de la ville, d'un point de vue social, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue de l'emploi, du point de vue de la mobilité professionnelle, c'est le logement. Et nous Représentants des entreprises de France, nous vous disons que là, il y a un énorme problème. Les associations d'élus enchaînent en disant Bah, nous, huit problèmes, enfin, dans nos permanences, huit sollicitations fortes euh, sur 10, c'est autour du logement. Ensuite, euh, les syndicats euh, ont, ont enchaîné dans ce même registre, et puis évidemment, euh, moi. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, là, je vous résume une journée en 30 secondes, hein, mais une oui, journée que oui, 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 prend la République, la pre mmh. Première ministre. Euh, le Président de la République dit bon manifestement euh, sur le logement il va falloir penser quelque chose donc <rire> on provoque le CNR logement <rire> et après on nous propose de le, le co-animer Véronique Bédag et moi-même considérant qu'avec ces deux personnes on avait à peu près le spectre en fait de, de personnes ça a intéressées ça commencé
1: avec la remarque du MEDEF
0: historiquement euh, oui <rire> bah oui, mais depuis d'ailleurs le MEDEF n'a cessé de rappeler Absolument. Alors, évidemment on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres qu'à la fondation Abbé Pierre sauf quand même Sauf quand même sur le registre euh, euh, démocratique euh, de la citoyenneté, des territoires, de l'aménagement du territoire, euh, de la dynamique économique du pays. Et si vous voulez, euh, je, je, je pointais la dimension démocratique. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le CNR, de travailler six mois avec 200 personnes avec qui euh, on a essayé d'oublier chacun ce que nous sommes, nos oui, identités, oui. nos business, mmh. pour certains, nous on n'a pas de business, mais, mais, pour mais ceux à quoi qui sont... Écoutez, pour aboutir déjà à un certain nombre d'orientations communes, incontournables, je vous donne un exemple. Euh, la question du foncier est sortie très fortement de tous les groupes de travail en disant on ne peut pas continuer comme ça. Avoir les uns faire monter les prix sur le foncier alors qu'on a des besoins, des besoins de, de, de services publics, d'équipements publics, de logements sociaux, alors que... Donc, euh, ce travail qui a été fait, il reste là. Et j'espère qu'il sera utile à un moment ou à un autre. Je pense qu'il le sera. Et si la question, c'était « est-ce que vous recommenceriez ?», oui, je le referai. Parce que je crois que, moi, je respecte les responsables politiques et je pense qu'on sortira pas des difficultés qu'on connaît dans le domaine du logement, de la santé, de l'éducation, sans du politique. Mmh. Ça suffira pas, à la bonne volonté des acteurs économiques, des, euh, des acteurs sociaux, comme nous sommes à la fondation Abbé Pierre, euh, euh, on a besoin euh, d'avoir une vision, on a besoin d'avoir une, une, une grille de lecture de ce qui se passe sur les marchés, euh, sur les souffrances sociales, pour se dire, on va dans ce sens et on donne de la visibilité à tous les acteurs. Dans tous les secteurs économiques, on a besoin de visibilité pour pouvoir se projeter, pour pouvoir envisager la suite. Et donc, euh, s'il n'y a pas du politique, on ne s'en sortira pas. Ou alors, ça sera la jungle. Le plus fort gagnera. Ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas ça, la République. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on répond à ces propositions-là, et on dit oui, on y va. Après, ça prend, ça prend pas. C'est une autre question. Christophe Robert, on va développer tout ça, parce que c'est très important. Je, vous,
1: je cite, je vous cite, euh, le, au niveau du rapport, la bombe sociale du logement a explosé. Hein euh, c'est... C'est pas un terme anodin, hein, ce, que vous, ce, que, ce, que, ce que vous dites. Euh, et... Je voudrais qu'on dégraine juste quelques quelques chiffres qui ont été euh, extraits avec euh, Charlotte sur le rapport, bien évidemment, qui est beaucoup plus conséquent. Et que je vous invite, les amis, à consulter en cliquant sur le lien. Vous savez, sur le podcast, vous cliquez, vous arrivez directement sur la page de la Fondation Abbé Pierre et vous avez accès. 26% du ménage ont eu froid chez eux en 2023. Ils étaient 14% en 2020. 767 000 interventions pour impayés d'électricité en 2022. Ils étaient 553 000 interventions en 2019. 93 000 ménages prioritaires d'ALO, droit au logement opposable, on va en parler tout à l'heure, en attente de relogement en 2022. Ils étaient 78 000 en 2021. 330 000 personnes sans domicile aujourd'hui en France, en domicile fixe. 143 000 en 2012 plus du double. 9 157 000 personnes sous le seuil de pauvreté en 2021, ils étaient 8 565 000, je, je, je prononce lentement à dessein pour que vous comprenez bien ce qui se prépare dans notre pays en 2020. 8 351 personnes en demande, non pourvues aux 115 le soir, dont plus de 2822 mineurs d'octobre 2023, c'était 36351 personnes, dont 2087 mineurs, en un an auparavant. Et il y, y a eu quelque chose qui m'a sidéré, je pense que tous, on a été heurtés par ça, vous vous rappelez, les reportages sur les enfants qui dormaient dehors, oui. et notamment des bébés, on a vu ça. Et on, a, on sait tous, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi je me suis levé ce jour-là avec la gueule de bois. Ça a été un choc terrible. Je sais que vous y êtes extrêmement euh, sensible. Euh, ce que je vous propose, Christophe, c'est qu'on commente tous les chiffres. Et on va entrer dans le vif du rapport en commençant par les questions de nos amis journalistes. Qui veut, qui veut démarrer Virginie
6: euh, Alors effectivement, vous dites que donc vous y croyez encore. En tout cas, vous n'allez pas relâcher ce combat, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que... Alors il y a le combat du logement, mais dans les chiffres qu'a cité Sylvain, il y en a un quand même qui interpelle beaucoup, c'est le... Le taux de pauvreté, en fait, est ce qu'on euh, constate, ah ouais. euh, cette paupérisation massive de la population française, c'est plus d'un million de personnes en, en, en un an, c'est ça C'est au fur erreur de ma part 550 000. So, pardon, j'exagère un peu. mais oui, bon, Ils étaient 8 on...
1: millions 565 000 en 2020, ils sont 9 157 000, absolument un peu plus de 50 000.
6: Euh... Effrayant. Est-ce que, est que une des, on sait qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à se loger. Mmh. Euh, Est-ce que le, le sujet, il n'est pas plus global. C'est un sujet d'emploi, c'est un sujet euh, de répartition euh, peut-être de la dépense publique et des aides sociales. Est-ce que, il euh, y avait eu, hein, on avait beaucoup parlé euh, de, de la baisse des APL. Euh, voilà, que, quelles sont pour vous les priorités? Euh, pour essayer, en tout cas, de réduire cette part de la population. Enfin, on voit ce phénomène croissant, en tout cas, de paupérisation de la société, et, et c'est ça qu'il faut stopper, je pense.
0: Oui, euh, plusieurs ça, choses question, par rapport ouais. à votre question. Euh, ce que l'on constate, c'est que euh, le coût du logement mmh. est trop important pour une part grandissante de la population. Euh, dans les années 60... C'était le premier poste de dépense des ménages, c'était l'alimentation. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est le logement. Les proportions se sont inversées dans les années 2000 avec la hausse des prix. Euh, en moyenne, 30% si on prend tous euh, les éléments périphériques autour du logement, y compris l'assurance, etc. Euh, donc, euh, 30%, c'est une moyenne. Mmh. Ça veut dire que pour beaucoup, c'est 40, 50, 60. Tout à fait. Et pour beaucoup de personnes que nous, on aide à la Fondation Abbé Pierre, c'est plutôt 60. Donc, euh, votre question, c'est... Elle est triple. C'est est-ce que les logements sont trop chers Enfin, le coût du logement est trop élevé. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas assez de salaire mmh. euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas assez de protection Sans doute un peu de tout. Mmh. Euh, la question euh, des loyers, bien sûr en dehors du logement social ou des logements indignes, donc euh, oui. euh, qui, 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 qui sont en dessous du marché, euh, je crois qu'il y a une déconnexion très forte entre les deux. Donc au fond, euh, dans l'action possible de la politique publique, il y a deux dimensions. Euh, alors on peut encourager les salaires, oui. évidemment, mais il y a la nécessité de protéger les plus fragiles. Et qu'est-ce qui s'est passé Même à l'échelle, je ne parle pas seulement depuis 2017, mais j'en parlerai quand même parce que c'est assez impressionnant, euh, les outils qui servaient, au moment où dans les années 70, en 77, la réforme barre, on a dit on va libéraliser un peu le marché. Pourquoi pas mais par contre, comme il y a des gens qui vont passer à travers les mailles du filet, on va venir les soutenir avec les aides personnelles au logement. Or, ces aides personnelles au logement, elles évoluaient pendant toute une durée en fonction de l'évolution de la situation financière des ménages, des coûts du logement et de la situation familiale. Mais ça coûtait trop cher. Donc, euh, à un moment, les coûts du logement ont augmenté sensiblement, mais pas les protections, notamment les APL. Donc, le cadrage ou, ou la compensation que faisaient les APL n'a plus eu lieu. Et ça, ce n'est pas seulement le fait depuis 2017, même si ça, ça s'est accéléré considérablement ah oui, depuis 2017, oui, mais il y avait déjà eu des économies qui avaient été faites. En gros, pour vous la faire vite, euh, pendant dix ans, par exemple, entre 2000 et 2010, <coughs> les loyers ont augmenté deux fois plus vite que le montant de l'APL et les charges trois fois plus vite que le forfait euh, charge des APL. Donc, voilà, il faut faire des choix. Soit on dit « on régule les marchés du logement », soit on dit « on régule les marchés du logement et on produit du logement social » ou « seulement l'un ou l'autre », Soit on aide les ménages, le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire que non seulement, et le Premier ministre nous annonce un choc de l'offre, oui, le oui, slogan de 2017 oui, non, mais, pas... <rire> non, mais... Et la, la baisse des, des APL par Emmanuel Macron, ça a dû vous sidérer en 2018. Écoutez, je vais vous dire une chose, euh, en 2018, euh, le Président de la République, on, on travaille ensemble avec l'Élysée pour faire la politique du logement d'abord. Je vais avec le Président de la République, à la mairie de Toulouse, annoncer le plan quinquennal parce qu'on trouve ça bien. Une semaine après, on nous annonce les coupes sur les APL. On nous dit « Mais vous êtes une girouette vous !» Parce que nous, évidemment, on était sur toutes les ondes pour dire « Mais c'est pas possible !» Là, on est vraiment au cœur, on est vraiment au, 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 au cœur du sujet. Mais juste pour terminer, pardon, les coupes sur les APL euh, dédiées au ménage dont on vient de parler et les APL forcées, la baisse forcée des APL pour les bailleurs sociaux, c'est 4 milliards par an en rythme de croisière. Là. 4 milliards Vous vous rendez compte On n'est pas sur euh, quelques centaines de millions d'euros donc, à un moment, ce type de décision produit un ensemble d'effets. 125 000 logements sociaux financés en 2016, 82 000 en 2023. Et la production globale, avec un choc de l'offre attendu, puisque c'était le programme d'Emmanuel Macron, eh bien vous savez ce qui se passe, moins de 300 000 logements en 2023. Et ça va continuer de dégringoler. Charlotte.
4: Par rapport à ce que vous dites, je, je... en effet, c'est alarmant et, et je pense que ce n'est pas un rapport de plus, c'est un rapport qui arrive dans un contexte où euh, on est en crise euh, vraiment côté logement. Et pour le coup, ce qui, ce qui m'a marqué à la lecture du rapport, c'est la pauvreté en France, aujourd'hui, on rendrait responsables les pauvres de leur situation et... et il y a quelque chose qui, qui fait mal à, à notre état Providence
1: c'est intéressant ce que vous dites, c'est très intéressant
4: C'est-à-dire ce qu'avant on était pauvres, le gouvernement enfin en tout cas l'exécutif le, le, était, pas, était, était pas, là était pour C'était
1: pas une tare d'être pauvre, au contraire On aidait, il y avait une volonté on aidait de, et on avait ce,
4: cette cette, ce, ce sens de la redistribution oui. qui nous permettait justement de régaliser ré oui, un et petit y peu y les avoir richesses. Il un mauvais
1: courant qui dise finalement euh, voilà, et, ouais. et donc là en fait on a
4: l'impression que tout, tout est aligné pour faire en sorte que ceux qui ne s'en sortent pas s'en sortent encore moins et, euh, et on les regarde comme ça. Ah, ah. C'est pas bien. C'est horrible.
1: Quelle est votre question Je
4: trouve ça terrible. Bah, je veux savoir quel est votre sentiment par rapport à ça.
0: Mais Ça fait deux questions sur la pauvreté. Je pense qu'il faut qu'on précise quelque chose pour dire de quoi on parle. Parce que, en fait, vous savez, le seuil de pauvreté, c'est un seuil hyper arbitraire. En fait, on dit, tous ceux qui touchent moins de 1200 euros... Euh, c'est quoi, oui, c'est quoi le seuil de pauvreté 1160, voilà. ça évolue avec le, le, okay. le SMIC. Oui, hein, oui, donc, euh, mais euh, 1160, 1200. Et on dit tous ceux qui sont en dessous de ce, de ce montant-là de ressources... Ils sont, sont considérés comme pauvres. Et puis avec des situations familiales différentes, ça, ça évolue. Et en fait, ça représente à peu près 9 à 10 millions, parce qu'il y, y a à peu près 1 million de personnes, enfin 600 000 personnes qui ne sont pas dans le viseur, dit l'INSEE, hein, d'ailleurs, mmh. parce que mmh. euh, on, on, les enquêtes de l'INSEE sont que sur ceux qui ont des logements, en fait, mais ceux, mmh. pas que ceux qui sont en foyer et et ceux des, y a ceux qui sont hors logement. Il y aurait des logement, personnes
1: quoi. qui sont en dessous des radars sociaux.
0: Alors justement, j'allais y venir. C'est pour, pour ça que oui. vos, vos, vos deux questions sont extrêmement importantes. Donc, on va dire grosso modo... 14% de la population qui est pauvre. Mmh. Mais ce n'est pas le reflet des fragilités. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Si vous avez 1300 mmh. ou 1400 euros, vous n'êtes pas pauvre. Mmh. Mais si vous dépensez 700, 800, mmh. 1000 euros pour vous loger, mmh. bien sûr, vous êtes pauvre. Donc, il faut regarder mmh. autrement. Et mmh. il existe un autre indicateur. Juste. Ce qui s'appelle la privation sociale et matérielle que l'INSEE produit, que nous avons rappelé dans le rapport, qui est lui-même, cet indicateur, en augmentation. Et ce qui est intéressant, c'est de coupler les deux en enlevant les doubles comptes pour pas faire un cumul qui n'aurait pas de sens. Et là, qu'est-ce qu'on observe ben que c'est plutôt 20% de la population qui est en situation soit de pauvreté au sens monétaire, soit de pauvreté au sens de privation matérielle et sociale. Et à mon avis, c'est plus ça le chiffre réel des fragilités dans notre pays. Or, on voudrait laisser entendre que les pauvres, et c'est ça votre question. Ce sont quelques-uns qui ne se lèvent pas tôt, ce sont quelques-uns qui, je ne sais quoi, qui devraient faire ceci ou mmh. cela. En gros, je vais le résumer comme je, je le pense, en restant calme, mmh.
4: si c'est toutes pauvres, ces personnes qu'on montre qu du doigt, mmh.
0: alors qu'on devrait leur tendre la main, mmh. qui sont concernées. Et en fait, quand les chiffres que vous rappeliez en introduction, c'est ça qui est en train de se passer. Et terrible. Je vous donne deux chiffres. La, les, les prix alimentaires, plus 22% en deux ans. D'accord l'électricité plus 40%. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour des gens qui ont des petites ressources Donc il y a les plus pauvres qui s'enfoncent, par rapport à votre <rire> question, ouais. et une partie de ceux qui étaient sur le fil, qui soit basculent, qui basculent. soit ont peur de basculer, mais de toute façon, même s'ils n'ont pas basculé, ça crée des craintes, oui. et parfois des colères, qui se transforment dans des choses qui ne sont pas bonnes pour la société. Et... – ouais, Moi, je
2: voulais remondir, justement, vous avez parlé de l'électricité, parce que c'est vrai que, bon... Euh, le gouvernement est à blâmer pour plein de raisons. Bon, la preuve, on n'a toujours pas de ministre du Logement euh, euh, à l'heure actuelle, mais il euh, faut aussi reconnaître qu'il euh, y a quand même des choses qui ont été mises en place. Euh, vous avez parlé donc, des prix qui ont augmenté. C'est vrai qu'il y a un contexte aussi géopolitique international euh, qui était imprévisible, euh, qui a aussi beaucoup joué euh, ces deux dernières années. Et vous voulez vous parle... dire
1: qu'on accuse un peu facilement, finalement, les bah, politiques publiques
2: C'est pas ça. C'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine, euh, l'invasion de l'Ukraine de par la Russie, euh, qui, a, a causé, euh, qui a eu des répercussions Énorme sur de nombreux pays, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France qui a, qui a eu ces Bien problèmes. Euh, J'aimerais reprendre les chiffres de la Confédération Générale du Logement euh, qui étaient donnés en fin d'année dernière. Le taux d'un payé de loyer dans les euh, HLM est passé de 3 à 10 parce que, euh, quand ils ont fait des études, euh, les, les familles ne pouvaient pas payer et les charges, et mmh. l'électricité, euh, et euh, le loyer. Ils ont dû faire un choix. Donc euh, bah, certains ont payé l'électricité pour avoir un peu de, de chauffage ou pour pouvoir euh, continuer à allumer la lumière. Euh, Or, le gouvernement a mis en place des boucliers tarifaires plus élevés que chez tous nos voisins européens. Donc, il y, y a des milliards qui ont été dépensés. Euh, 40. 40. Alors, c'est oui, 30 à 40 milliards. Voilà. en net. Donc, il y a quand même des, des, des choses qui ont été faites. Absolument. Euh, je, je pense qu'il que, 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 qu faut aussi reconnaître qu'il euh, y, y a un contexte géopolitique international qui est dramatique et qui rentre aussi <rire> euh, en jeu. Commentaire.
0: Pour... Oui, alors deux choses très importantes. D'abord. C'est intéressant de
1: rappeler d'ailleurs, effectivement, on n'est pas en train de dire, les amis qui nous écoutez on n'est pas en train de dire qu'on tape gratuitement sur le
0: gouvernement ou les politiques publiques. Il y a quand même eu des choses de Ah non, 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 mais Je ne
2: défends personne. On va
0: d'abord parler du logement moderne, rapidement oui. par rapport oui. à votre question et ensuite le bouclier. Sur le logement, euh, je, je pointais des défaillances de politique publique parce que le logement est considéré comme un des vecteurs majeurs de baisse de dépenses budgétaires de l'État. Mm. Donc à un moment, y compris pour relancer le parc privé, euh, clairement, hein, c'est la sortie du CNR, euh, on, 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 on restreint le PTZ et on annonce la fin euh, du, euh, du Pinel. Mais euh, ça, c'est des éléments politiques. Oui. On aurait pu faire du oui. contrat cyclique oui. avec le logement social, Bien comme sûr. ça a été fait après 2008, etc. Mais effectivement, il y a une deuxième lame, et c'est ça la bombe sociale. Mm. La deuxième lame, c'est l'augmentation des taux, c'est l'augmentation des coûts de construction, euh, c'est l'impossibilité pour certains d'accéder à la propriété, etc. Sur le bouclier. Bien sûr que c'est un effort considérable de la nation. Mais sincèrement, je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, c'est un effort énorme. J'ai 25 milliards, 15 milliards sur deux ans. Bon, Mais là, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ce bouclier On a aidé tout le monde de la même manière. Mmh. Les ultra, ultra riches. Mmh. On a aidé les personnes ici qui n'ont pas besoin forcément d'être aidées. Ceux qui consomment peut-être même plus. Donc on les a aidés à consommer parfois même plus. Vous voyez ce que je veux dire et quand on a retiré, et c'est normal parce que c'est intenable dans la durée de dépenser 25 milliards là, 15 milliards là, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on le retire c'est ce qui est en train de se faire et je comprends que le gouvernement fasse ça pendant ce temps-là on enlève pour tout le monde et on n'aide pas les plus fragiles. Malgré cette hausse, vous n'augmentez pas le chèque énergie vous, vous ne calez pas le montant du chèque énergie oui. sur l'inflation comme c'est le cas pour le SMIC par exemple. Et de notre point de vue, plutôt que de lâcher 40 milliards comme ça Cibler ceux qui ont besoin d'être aidés. Oui, mais alors c'est là
2: où c'est très beau de dire ça, mais je trouve que le discours ne, ne, ne va pas et attise la haine, parce qu'à partir, partir de quel seuil il faut aider les gens Il y a des classes moyennes qui gagnent.
0: Ah, mais je mets les classes bien moyennes. Bien dedans, leur... Oui,
2: mais qui gagnent mmh. bien leur vie, trop bien pour ne pas avoir d'aide. Euh, et vous voyez, à, à partir bien de quel sûr. moment on aide on tous les faire, gens, à, les faire, gens à partir non, de
0: quel moment on, on aide On le fait en décroissant. Et, et moi, je que trouve que ça plus
2: un, plus... Peu, un peu, euh, peu... Mmh. Enfin, c'est un peu difficile aussi d'entendre que ah ben non, mais les plus riches, de toute façon, on va les taxer on va taxer les riches. On ne va pas les aider.
0: Ils payent le prix de l'énergie. Oui, mais on ne peut pas être d'accord. C'est ça le débat intéressant est intéressant.
5: Accessoirement, sur l'énergie, on produisait les. Électricité décarbonée la moins chère d'Europe et puis pour oui. des raisons dogmatiques, on a essayé de démanteler le parc nucléaire. Ouais, on je va veux, essayer de cite euh... ouais, Ça je on n'est
4: pas je
1: cite Henri Proglio qui passe en audition au Sénat et qui dit on avait un super outil avec une absolument exactement ce que vous dites et comme en France on n'aime pas forcément toujours ce qui marche, on s'est empressé de le détruire. Bon voilà.
5: Bon, on
6: a pas tout détruit non plus.
5: Pas tout mais on a essayé. Ouais. Bon moi je suis le libéral de l'étape. Je suis celui <rire> qui représente les vilains capitalistes. Euh, C'est euh, pas une tare. Non, non, mais je n'ai pas tout. de souci avec ça. moi. Hein. <rire> Donc. Simplement sur le logement, ma question, elle est, elle est. est... Faut-il sortir le logement euh, des logiques de marché Pour
1: Autrement dit planifier la politique du logement Ou une partie pourriez-vous préciser planification... Est-ce qu'il faut au bout d'un moment euh, mais euh, se planification dire que... de la politique du logement euh, parce que le, le, le réflexe ah. de
5: Macron est de dire est, je laisse le marché la main invisible du marché très, faire très bonne question et, et, et donc euh, effectivement dans la jungle c'est pas forcément le plus fort qui qui survit c'est le plus habile c'est mmh. celui qui arrive à s'adapter mmh. mmh. euh, mais est-ce qu'au bout d'un moment euh, euh, dans un secteur qui rapporte beaucoup d'argent, puisque je crois qu'on dépense accessoirement 32, ouais. près de 33 milliards d'euros, euh, on subventionne à hauteur de 33 milliards
1: d'euros, 33, 39 milliards d'euros et 86... Ah, et 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 heureusement,
6: encore que 000... secteur est contributeur net. Hein. Voilà. Et, et ça nous et, faut, et ça hein, rapporte donc euh... 89.
1: Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas sortir une part, une part
5: du logement, le logement social, le logement intermédiaire qui a disparu parce que les investisseurs et notamment les assureurs sont partis de cette euh, classe d'actifs. Est-ce qu'il ne faut pas les sortir des logiques de marché? qui, euh, effectivement, peut-être violente. Euh, je peux vous dire que quelques investisseurs euh, immobiliers qui se sont euh, massivement endettés et qui ont massivement acheté avec des taux bas, euh, mais pas avec des taux fixes et, et pas amortissables, mmh. sont en train de se mordre un petit peu les doigts. Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une partie du logement qu'on doit sortir des logiques de une marché Une immobilière.
0: C'est oui. Oui. <rire> un bien de première nécessité. Alors, euh, déjà, fait... sur les 33 ou les 39 milliards... Euh... d'aide, oui. de soutien. Mais de quoi parle-t-on De quoi parle-t-on euh, Nous parlons de la TVA 5.5 pour les travaux chez les particuliers. Est-ce que vous pensez qu'il faut enlever cette TVA à 5.5 hein C'est-à-dire qu'il euh, y a un mélange dans ce 33 ou ce 39 milliards. D'abord, est-ce qu'on considère les montants de l'État, plus des collectivités locales, plus mm. des partenaires sociaux C'est ça, en fait, qui s'est passé. Hein C'était 43 milliards, une, on a un niveau aujourd'hui d'investissement de la puissance publique, État, collectivité locale et partenaires sociaux qui n'a jamais été aussi bas de, par rapport au PIB depuis qu'on analyse ce chiffre, donc il y a eu une baisse c'est le choix que vous venez de, de rappeler mais à l'intérieur il y a quoi ben, il y avait le Pinel, enfin les, les, les queues aussi de, 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 du Flot de Cellier, de, de etc. vous avez euh, la, euh, je le disais la TVA 5.5 pour les travaux chez les particuliers vous avez les avantages de taux euh, pour les bailleurs sociaux euh, l'exonération de TFPB etc., etc donc il faut regarder chacune d'entre elles et vous avez bien sûr les APL qui étaient à hauteur de 18 milliards et qui sont descendus à peu près à 14,5 15 milliards du fait des, des baisses que j'évoquais tout à l'heure donc euh, moi je ne sais pas répondre à votre question, je ne suis pas spécialiste comme tous ceux que vous êtes autour de cette table ce que je sais en revanche c'est qu'on a un outil qui fonctionne très bien, quel le logement social. Qui fonctionne très bien, adossé sur l'épargne populaire, qui produit des logements de qualité, mmh. qui crée de l'emploi, qui, de, qui euh, permet d'avoir des logements à proposer à des personnes qui ont besoin d'être aidées. Une partie de fonctionnaires, une partie de travailleurs modestes, hein, les premières lignes, les deuxièmes lignes... Euh, les plus pauvres, mais pas seulement. Hein. Rappelons-nous que, si on regarde les ressources des ménages en France, 66 à 70% des ménages sont éligibles au logement social, mais certains sont propriétaires, d'autres ne veulent pas y aller, et c'est leur choix, etc. Si au moins on pouvait faire valoir la solidarité à travers des APL qui seraient à nouveau plus performantes, et soutenir euh, le logement social pour que on puisse loger les personnes que je viens de citer, ce serait déjà pas mal. Après, je crains quand même que l'histoire nous montre que même dans le parc locatif privé, il y a besoin d'inciter. Il y a besoin de créer un élan. Euh, prenons un exemple. Euh, dans d'autres registres, le projet... – L'ANRU, on fête aujourd'hui mmh. les, les 20 ans de l'ANRU. Mmh. C'était la stratégie de Jean-Louis Borloo, de dire on va mettre des moyens sur la table, on va remettre les quartiers populaires au centre de l'action publique et ça va drainer des, des moyens des financiers privés. – Le premier mmh.
1: ministre du logement que nous ayons eu avec de
0: vrais moyens. – En tout cas une vraie efficacité, oui. euh, mmh. une durabilité Absolument. et une intelligence pour de embarquer tout le de monde, et, et, et notamment des, des, des ressources financières euh, du privé. Absolument. Sauf que l'argent est rare, donc me semble-t-il, et c'est un petit peu l'axe du CNR, un hein, des axes sur l'aspect budgétaire, c'est de dire, ce que nous investissons la nation, notre argent en fait, collectif, doit servir deux dimensions, la dimension sociale et la dimension écologique. Donc il faut trouver les bons équilibres pour être suffisamment attractif, à mon sens, et répondre à ces
3: injonctions-là. Jean-Marie Bordry et justement, on, dans quelques minutes, on connaîtra peut-être le, le nom du nouveau ministre du logement. Parlons de sa feuille de route, puisque Gabriel Attal a parlé du logement social oui. dans son discours de politique générale. Il a parlé notamment de la loi SRU. Il a parlé aussi du rôle du maire euh, dans euh, l'attribution des logements sociaux. La gauche l'a accusé de vouloir euh, complètement détricoter la loi SRU. Est-ce que c'est votre cas aussi
0: Alors écoutez, là, ça va être très clair. Il ne je... faut, faut, faut pas faire ça.
2: <rire> Donner l le pouvoir d'attribution. Non, non, je parlais parlementaire. Ah, on peut revenir sur là le... mais sur
0: la loi SRU, oui. pourquoi Très simplement. Enfin, oui. je veux dire, à maman, il y a des slogans, il y a des phrases. Euh, cette loi, elle a, elle a, elle a, dépassé les alternances à droite comme à gauche. Elle a fini par s'installer dans oui. le paysage,
3: sans jamais être appliquée.
0: Oui. oui. enfin, euh, nous suivez ça de près depuis 20 ans, mais de oui. très, très près. Euh, elle a produit la moitié des logements sociaux hum. depuis 20 ans. Elle a poussé des villes qui mmh. ne construisaient aucun logement social à le faire. Alors, ils ne sont pas au niveau, c'est là où vous avez raison, de rattrapage qui les était rendu par à la donner, loi. Ouais. On est à peu près à deux tiers qui ne respectent mmh. pas leurs objectifs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est mieux que rien. Des vous êtes en train de dire c'est mieux non, que rien. Non, non, c'est très bien. Oui. C'est-à-dire que même si c'est insuffisamment rapide à notre goût, mmh. euh, ça pousse à le faire. Il y a des villes qui sont sorties. Elles ont atteint les 25% de logements sociaux. Euh, on pourrait dire, on pourrait réfléchir à la manière de la faire mieux appliquer, mais elle est salutaire. En revanche, pour répartir le logement social, hein, en revanche, qu'est-ce que dit le Premier ministre Il dit, bah finalement, on va faire rentrer le logement intermédiaire. Logement intermédiaire dont nous avons besoin. Dans beaucoup de marchés. Hein. C'est mm -hmm. pas une attaque que je fais contre mm -hmm. le logement intermédiaire. En revanche, euh, l'intention du législateur en 2000, c'est de mieux répartir les logements sociaux qui concernent déjà, on l'a dit tout à l'heure, un peu plus de deux tiers des ménages en France potentiellement. Là, le plafond des Logement intermédiaire, c'est quoi À Lyon, pour un couple avec deux enfants, 7500 euros par mois. Et le Premier ministre parle de classe moyenne à ce moment-là. Mmh. Regardons. Regardons la réalité des ressources des ménages. Mmh. Regardons la France telle qu'elle est. Regardons où est-ce qu'il y a besoin d'être aidé. Encore une fois, on a besoin d'intermédiaires, mais ne les faisons pas rentrer dans la loi et ses rues. Concrètement, ce que veut faire pour vous, Gabriel Attal, est-ce que c'est faire en sorte qu'il
3: y ait moins de logements sociaux ou plutôt qu'on soit en mesure de moins en construire dans certaines villes Ah, vous me cherchez, là.
0: Mais euh, ouais, euh, c'est mon mais métier. Je vais y aller, alors. <rire> euh, c'est ni fait ni à faire. C'est une prime à ceux qui n'ont pas fait. Imaginez ce qu'entendent les maires, là, qui ont bataillé pour construire, pour atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont républicains, parce que c'est une des plus belles lois de la République parce qu'elle a une vision sociale, elle a une vision territoriale. Vous voyez ce que je veux dire De la solidarité, on dit, bah vous, vous avez 60% de logements sociaux, vous en avez 5. Écoutez, on vous demande de rattraper en 20 ans le niveau de 20 ou 25, hein, c'est selon les territoires, en 20 ans. Bon, voilà, mmh. pour loger les, les enseignants, les policiers, pour loger des personnes en situation de pauvreté, pour loger des classes moyennes inférieures. C'est ça dont on parle. Et quand le Premier ministre parle de classe moyenne, et qu'il met en face le logement intermédiaire, bah, écoutez, c'est simple. Il y a 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux, de ménages, demandeurs de logements sociaux aujourd'hui. Un chiffre jamais atteint. À l'intérieur de ces 2,6 millions de euh, demandeurs de logements sociaux, vous avez 3% qui correspondent au logement intermédiaire. Voilà, donc faisons du, du logement intermédiaire, réfléchissons au levier, euh, mmh. peut-être pour faire revenir les investisseurs institutionnels, c'est compliqué, on le sait tous, hein. mais euh, ne transformons pas cette belle loi. Donc non, non, mille Et fois Pourtant, c'est
3: s'est bien parti pour ?–
0: Non, je ne pense pas.
3: Mmh. – Parlons du rôle du maire
0: alors ah ouais, c'est plus technique. Peut, si oui, vous voulez, on y va. Mais hein. mais ah non, non, mais moi je. Les maires, <rire> les maires
1: sont, les, euh, les, sont, sont les plus exposés. D'ailleurs, euh, c'est assez désespérant. On, on a fait le salon des maires. Hein. Euh, on était au salon des maires, au congrès des maires. Oui. Et on a eu un chiffre qui était absolument incroyable. On en a parlé d'ailleurs avec Jean-Marie. Oui. C'est ceux qui, qui jettent l'éponge en cours de mandat. Alors ça, je veux dire, c'est incroyable. Bah, oui. Ça a doublé. Ça a doublé. Bien sûr. Qu'il y a une désespérance absolue, je cite euh, Jean-Philippe dugoin Clément, qui est vice-président de la région que vous connaissez bien et qui est le maire de Menci, mm -hmm. euh, grand par, euh, well, président de Grand Paris Aménagement et, et, euh, et quelqu'un qui, qui connaît bien le sujet logement. Il dit On est complètement à l'os et que ça devient, enfin, ça devient absolument incroyable. Vous vous rendez compte de est compte de, du, du signal qui est envoyé quand on voit finalement ce maire qu'on fustige parfois un peu trop souvent à tort mm -hmm. sur des solutions de logement à qui on a confisqué les pouvoirs régaliens du logement avec une fiscalité. Fiscalité confisquée avec euh, des attributions qui sont extrêmement faibles euh, même si certains pensent qu'il faudrait confier toutes les attributions aux préfectures enfin, voilà. non, non, je pense pas en, ça voilà, oui, mais, euh, <rire> mais Vous avez, vous avez, vous avez mais... pas mal de monde aujourd'hui qui disent que finalement on va enlever au maire cette prérogative finalement, de politique du peuplement on pourrait le dire autrement, ou d'aménagement pour la confier finalement au pouvoir régalien C'est parce un... que
3: dit Gabriel Attal
1: alors, Oui, alors justement Oui il dit l'inverse. Il dit l'inverse, mmh. sauf que dans les faits, excuse, excusez-moi, vous, vous avez cité tout à l'heure Emmanuel Macron, vous avez et euh, la semaine d'après, euh, vous avez le budget réduit sur les APL, on a, on est censé sur des discours contraires.
4: C'est le en même temps quoi.
1: Voilà.
0: Alors attendez, parce que là il y a beaucoup de sujets. De faire, je vais essayer de faire <rire> court sur les le, de rôle, que vous venez le rôle des élus locaux. Alors moi, de, notre analyse à la Fondation Pierre sur la question du logement et plus globalement de l'habitat. Rappelons-nous ensemble ici que 35 000 communes, c'est la moitié des communes d'Europe. Et que ça fait autant de décisions à des échelles, parce que c'est le maire qui a le mmh. dernier mot sur le foncier et qui décide si on construit ou pas et qu'est-ce que l'on construit. Je pense que c'est une énorme difficulté dans notre pays. Il y a trop de maires Ah non, pas du tout. Ah, à ils à sont soumis, soumis à, à, à des pressions. Je, je, je parle de... Pardon Ils sont soumis à des pressions, les maires. Oui, oui non, mais bien oui. sûr. Non, 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 non. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer mmh. le maire. <rire> ne <non, non>, <rire> faites pas dire <rire> ce qu'il a fait. dit. Je vous laisse préciser. Mais il y a trop de communes. Alors, en tout cas, pour nos enjeux de logement et d'habitat et de transport, le bassin d'habitat, le bassin d'emploi et de la bonne échelle territoriale, on ne pourra rien faire. Regardez le Grand Londres. Regardez... Enfin, partout euh, mmh. où on a fait des belles choses en France, mmh. euh, c'est à la bonne échelle territoriale. Donc, il faut d'abord avoir ça en tête. Mais le maire ce, ce, est, 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 est plébiscité euh, en France. Mmh. Donc, euh, il, il, il peut continuer à avoir beaucoup, beaucoup de missions, de rôles, etc. Euh, ensuite, euh, alors, euh, sur la question de ce que propose le Premier ministre, faisons confiance à ce pays, enfin. Il y a des forces, il y a des richesses, il y a des intelligences, et il y a eu un cumul de... Euh, d'organisation, de l'intervention publique, sur les attributions de logements sociaux, qu'est-ce qui se passe L'idée n'est pas de donner tout au préfet, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est faux de dire ça. C'est faux. cest ceux qui ressentent les choses comme ça, <coughs> soit ils le ressentent pour de vrai, ma foi, soit ils jouent avec ça. Euh, qui a des attributions Le préfet vous l'avez dit, oui. à hauteur de 25% pour loger les ménages dits prioritaires plus 5% pour les fonctionnaires. Après qui bah Ceux qui mettent au pot. Action logement. Mmh. Bah oui. bah La oui. Poste, parce qu'elle va financer à un moment. Bien sûr. SNCF, etc. Donc vous allez dire quoi Vous allez dire, écoutez, maintenant, le modèle économique dont on sait qu'il est construit avec des apports financiers divers et variés, et c'est nécessaire, parce que ça coûte cher de construire, bah en fait, vous allez perdre votre registre d'attribution, vous. Mais Non, mais ils font ça pour ça. Action logement, ils font ça pour loger des des, des salariés, des entreprises qui salariés, sont, co oui,
1: absolument, absolument, des le rouge, sont
0: collectés, ils sont collectés. Puis c'est la raison d'être. Donc franchement, ouais, franchement. En revanche, euh, ce que dit le premier ministre, qui est intéressant, c'est il faut encourager les maires bâtisseurs. Je crois que c'est ça le message pour moi que je retiens. Vous allez me dire, je retiens ce que je veux.
2: Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Hein.
0: Mais ça, c'est ce que nous avions proposé. Attendez à la sortie du CNR ouais. encourager les maires bâtisseurs oui mais
2: il, en fait il n'y en a, y a plus de... et nous on interviewe oui, les maires moi
0: a attal se réveille en disant il faut encourager les mères bâtisseurs non mais de mais quoi on
1: parle le
2: problème vient d'où
0: C'est tu sais d'être gentil enfin c'est quand même incroyable <rire> <rire> non, non, non.
2: <rire> il, y a, il y a un problème qui est que les habitants ne veulent plus de logements sociaux les habitants des communes et moi j'ai ils ne veulent plus de, coup, de ils logements et ça c'est j'ai eu de, de nombreux maires qui me disent que ça s'est inversé ça s'est intensifié ces cinq dernières années c'est Gilles Enfin, le, le, le maire de Châteauroux euh, qui m'a dit ça il y a deux semaines, ça s'est intensifié ces quatre mmh. dernières années, euh, maintenant dès qu'on qu leur parle de construire à, à un immeuble d'habitation c'est un c enfer c'est très très difficile ça,
0: ça, ça s'est beaucoup dégradé effectivement. Et alors qu'avant
2: c'était euh, tout ce qui était entreprise ouais. les, 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 les habitants ne voulaient pas d'entreprise là ça s'est totalement inversé, les gens ne veulent plus d'habitation
0: et nous l'avons partagé collectif. largement mmh. au CNR ça c'est un des points d'inquiétude de, oui. majeure et c'est pour ça que euh, deux choses, sur la loi SRU, c'était une manière euh, aussi de dire au maire le maire disait, bah, écoutez, ouais. moi j ai, j ai pas ça s'impose, après il y a des pénalités, il faut que je ouais. le fasse certains nous ont dit que c'était un bon levier pour ça hein, mmh. pour mmh. être très franc, à droite comme à gauche oui, bien hein. sûr. ensuite, je pense qu'il faut encourager les maires il faut les aider, il faut les accompagner avec l'enjeu le, par exemple autour du zéro artificialisation nette c'est 35 000 maires. Il y a des, des métropoles qui ont des compétences en logement, des compétences en urbanisme, oui. en aménagement du territoire. Mais il y en a d'autres qui savent pas faire. Mais c'est normal. Vous imaginez tout ce qu'on règle quand on est maire et en plus on est responsable de tout. C'est pour ça qu'ils veulent plus y aller pour une partie mmh, d'entre bah eux. Oui. Il faut les accompagner. Pour ceux qui connaissent cette histoire du logement en France, ils savent qu'il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y avait l'État qui était au niveau local et qui les aidait avec des portées à connaissance, qui les accompagnait en ingénierie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, et puis une vision de l'aménagement du territoire, de ce que l'on voulait faire. Ça n'a pas tout bien marché, les villes nouvelles, autres, etc. On peut discuter de tout ça. Pour réhabiliter la data mm. Oui, et euh, vous citez aussi... Les, les, vous citez, la, la
1: grande époque... La des grands commissaires au plan. Dont, les les gros, plans. Euh, non, dont, dont le dernier que... a été d'ailleurs euh, le père d'Emmanuel Vargon, je ne sais pas si vous le saviez, était un des un grand commissaire
0: au plan, Lionel Stoleru par exemple. – Mais oui, mais c'était essentiel. Si – Il vous... y a longtemps. – Vous voyez, vous vous rendez... Ouais. Oui, mais il y a longtemps, mais, mais c'est pas grave, ça peut revenir. C'est là ah où bah moi oui, je reste non très non, optimiste. – Je ne euh, euh, dis pas je
6: suis le contraire, mais... Euh... – je suis, je, suis
1: je suis assez d'accord avec vous. Euh, le, le, les, on, par, on a parlé des JO tout, tout à l'heure, mais je voudrais euh, qu'on prenne juste un, faire un... Alors, pas faire de philosophie gratuite, mais... Comment, pourquoi on en est arrivé là, dans ce pays Qu'est-ce qui fait que le socle moi, je me souviens des discours euh, qui avaient tenu... Enfin, qui avaient tenu, je me souviens, dans les, dans, dans les études que, que j'ai faites, euh, je... Général De Gaulle, Pompidou, euh, une époque qui était flamboyante, même si, effectivement, il y a eu cet urbanisme un peu flamboyant, qui était quand même, une, qui était quand même une, un grand progrès social. Vous savez, les, les grands ensembles, etc. J'y suis né, mes parents, quand ils sont arrivés, pour eux, c'était une révélation euh, mm -hmm. incroyable. Donc, on ne va pas taper, finalement, sur ces grands ensembles qui sont devenus, finalement, parfois même criminogènes par nature. Mais... Comment on ouais. est passé, finalement, de cette euh, forme de hiérarchisation, c'est ce que tu disais quand tu as rédigé les questions, de la misère, de, de, de ouais. la, de la misère ouais. qui semblerait, à l'instar de ce que tu disais, d'ailleurs, Bérénice, euh, où on fustige parfois, où on tape un peu sur les pauvres gratuitement, dans ce que toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, où on dit, vous êtes coupable, finalement, vous êtes responsable de cette situation. Comment a-t-on fait, Christophe Robert, pour perdre ce fil fraternel, qui fait socle qui fait société, comment a-t-on pu, dans un pays aussi riche, où il y a eu vraiment des fortunes Gaël, tu ne tu, tu, tu vas pas me, 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 euh, me détromper sur la question. Il y a eu des fortunes considérables dans les 20 dernières années, y compris dans l'immobilier. C'est un pays où les riches sont plus riches. On parlait de la guerre riches. tout à l'heure, je me <coughs> permets. La guerre, la, guerre. la guerre a rapporté énormément d'argent. Hein. Si vous parlez avec Ukraine. le secteur bancaire... Ex Excusez-moi, que... mais la guerre en Ukraine... Elle a bon dos, hein, l'Ukraine, on peut lui mettre tout le clébris, etc. Ce qu'on fait les agroalimentaires euh, en, en, en se prévalant des problématiques de, de matière etc. pour artificiellement faire gonfler les prix, oui, c'est une sûr. réalité. Ça a été pointé. beaucoup ont utilisé. Hop, le, il y a un problème en Ukraine, dire qu'on a justifié par le problème ukrainien tous les mots finalement et les abus, les abus, je dis bien les abus de certains industries. Comment, comment? Comment, si, si, si l'abbé Pierre était encore là, comment il qualifierait notre époque Dans quel état serait-il aujourd'hui Pourquoi on en est encore là Vous vous rendez compte Moi, je, je regardais, par exemple, vous disiez, plus de 900 enfants, tous les soirs, à cet automne, n'ont pas trouvé de, de, de logement d'hébergement d'urgence.
0: Le... C'est difficile de répondre à votre question parce qu'il y a beaucoup de facteurs différents sur plein de questions qui sont. Oui. Enfin, différentes questions qui sont très importantes que vous. Non, alors. Euh... De, sur, sur des sujets particuliers et plus globalement. Sur des sujets particuliers, je vais vous dire, si aujourd'hui, on a, euh, vous le disiez, hein, euh, 8000 personnes qui appellent le 115 mmh. chaque soir, ou 6000 selon les périodes, dont 3000 enfants, enfin 2008. En fait, c'est juste un indicateur de ceux qui appellent le 115 à qui on ne propose pas de solution. Il y en a beaucoup plus, Mais puisque bien, les deux tiers n'appellent ben plus oui. le 115. Mais c'est le seul indicateur que nous avons comme base de thermomètre. Pourquoi mmh. on en est là Pourquoi on en est là Je vais répondre déjà à celle-là et après plus globalement. Ben, vous mmh. savez. En fait, l'effort a été considérable de la puissance publique dans l'esprit de ce que vous disiez. Le nombre de places d'hébergement d'urgence n'a cessé d'augmenter depuis 15 ans.
2: Mmh.
0: On est à 3 milliards. Mais oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans
2: votre rapport. Hein. Mais oui,
0: mais donc mmh. ne disons pas que rien n'a été fait. Ouais, bien sûr. Mais comprenons ce qui s'est passé par contre. Ben, en fait, cet endroit-là, qui accueille toute la misère du monde, comme disait Bourdieu, euh, c'est plein de défaillances d'autres politiques publiques. Un <rire> exemple, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. La France protège nos enfants. Quand ils n'ont pas de parents. Ans. Puis à 18, 19 ans, 20 ans, on leur dit bah faut que tu prennes ton envol mais ils Et On pourrait parler de la protection
3: d'ailleurs, euh, en tout cas pour les centres d'accueil. Pardon. On pourrait reparler, parler aussi de la réalité de la protection pour oui, les oui. gosses qui sont dans les centres d'accueil. Oui.
0: Pardon. <rire> tout à fait d'accord. Mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire que. Mais à la sortie, les gens qui sortent de prison, les personnes qui ont des problématiques psychiques, psychiatriques. Hum. Euh, qui ne sont pas assez suivis. Ce que je veux dire par là, je pourrais multiplier les gens qui sont expulsés. Oui, on a on un record d'expulsion l'année dernière un un hein, moment, en, en France, d'expulsion locative, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ces insuffisances de politiques publiques, parce que ces, ces endroits-là, on n'a pas assez de, de, de moyens. La psychiatrie est vraiment en difficulté dans notre pays. Sauf que ces insuffisances, elles ça. ont toujours existé. Je dire, on n'en faisait pas davantage il y a 20 ans. ans. Oui, Bien compliqué. fortement. Hum. Si. Si on prend la psychiatrie, oui. dans les années 70, oui. on dit on ferme les lits d'hôpitaux, mais on n'a pas... Oui. Euh, oui, euh, euh, bref. Les expulsions, c'est vraiment une, une exp, exponentiel. Et puis on avale. Pas de sortie vers des solutions de logement parce qu'on n'a pas les offres. Vous avez des personnes qui restent dans l'hébergement d'urgence 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans. Les, 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 leurs dossiers de demande de logements sociaux sont prêts. Mais ils ne trouvent pas. Parce que c'est complètement bouché, parce que plus personne si ne trouve dans le logement social. Hmm. Pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, sur l'accession à la propriété, la mobilité. Euh, dans, dans, donc, en fait, on va. moi je vous le dis tout de suite, hein, dans les 10 ans qui viennent, on va voir grossir ce secteur de l'hébergement d'urgence. C'est ce que ne comprennent pas les ministres au début. Ils disent, bah. Vous savez, quand ils disent zéro SDF, c'est ça, ils disent, bah, il suffit ah, oui, d'ouvrir... Oui, 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 il suffit oui, d'ouvrir oui, 10 000 places, oui, 20 000, oui, ils sont oui, sincères. Oui, oui, puis après, oui, ils s'aperçoivent oui, oui, que c'est systémique. Oui. Voilà. Ça, c'est... Et puis, un deuxième élément, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Il y a quelques années, questions. vous aviez d'ailleurs donné quasiment les chiffres d'aujourd'hui, en disant, voilà où on va aller. vous aviez ah, complètement, allé... mais, mais on, on y sera. Ah. Pour la problématique plus globale sur la protection sociale en France, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est pas très marrant. Je me demande si... Euh, vous savez qu'on a un des systèmes de protection sociale le plus puissant du monde, mmh. historiquement. Euh, système le système le plus puissant du monde. Oui, oui. Enfin, oui. En oui. J'essaie de dire qu'on ouais. avait un, un système mmh. très puissant. <rire> euh, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes, de décideurs politiques, pas seulement ce gouvernement, hein, mais de, de, de responsables, des gens qui ont des responsabilités, euh, qui ont une vision du monde, qui considèrent que c'est trop. Mmh. Et que donc, il nous faut ramener notre protection sociale à un niveau moyen à l'échelle européenne. On est trop attractif
4: mondialement, c'est ça
0: Je jamais dit comme alors, ça. Il n'y a pas je que les décideurs,
4: il y a aussi un grand
2: nombre de Français à qui ils le pensent.
0: Oui. Oui, alors, qui ont euh, voté pour ces décideurs. Et, et, et mmh. je veux bien qu'on discute de ça. Je dis simplement que ce pas les Français qui détiennent le cordon de la bourse, Des mmh. choix qui sont faits. Non, mais c'est eux euh, qui votent. Euh, oui, oui, ah, oui, si vous voulez mmh. on parle de ça mais en tout cas je voulais okay. vous dire que mmh. je pense qu'il y a une partie des personnes qui pensent ça, ça Gail, que... Gail, et qui ont les mains Gail, tu veux... ouais, Juste
5: une question qu'on se projette un peu, qu'est-ce qu'on peut faire sur les trois mmh. années et demie prochaines euh, qui restent, prochaine, reste, avec ou sans un sous-ministre du logement
1: oh, J'ai une réponse, rien non.
0: <rire> mmh. On peut pas rien faire ah Non, non. On peut pas rien faire. Il non y a des urgences. Espérer de la puissance publique. Oui, Le sens a... de la question de Gaël, c'est est-ce qu'on peut espérer des les trois années qui restent sur le ou pouvoir privé. Alors, ou, pri ou privé Je, je pense qu'on doit euh, impérativement considérer, comme la loi d'ailleurs le prévoit en France, qu'on ne que on peut pas laisser les personnes à la rue. Ça, c'est une urgence absolue. On a proposé un plan qui s'appelle le logement d'abord, qui fonctionne bien à l'étranger, aux États-Unis, qui fonctionne bien en France, là où il est mis en œuvre, où l'idée, c'est de dire, plutôt que de dépenser un fric. De dingue, oui. pour le coup, euh, pour des conditions pas satisfaisantes pour les personnes, l'hôtel hôtel social, euh, vraiment faire du logement le levier de la réinsertion pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Et ça marche. Donc c'est le plan logement d'abord que le gouvernement a mis en place, mais le faire monter en puissance. Alors il faudrait qu'on en parle pendant un quart d'heure, augmenter les pensions de famille, le logement très social, le parc privé à vocation sociale pour ceux qui veulent euh, justement mettre à disposition ce logement, qu'on va retaper, il y a beaucoup beaucoup de manières de faire. Je pense qu'il faut absolument qu'on construise beaucoup plus pour détendre les marchés. Mmh. Et là, on sait qu'il faut jouer sur tous les leviers, de tous les segments. Euh, supprimer, je prends un exemple, l'APL, accession à la propriété, c'était une erreur. Il faut qu'on encourage l'accession sociale à la propriété mmh. Bien. pour libérer... Euh, du logement. Bien, Je pense si aussi qu'il faut bien sûr qu'on arrête cette RLS c'est un milliard ah oui, de de oui, oui. ponction ou au moins une partie Je en fixant des objectifs mmh. aux bailleurs sociaux, hein, mmh. euh, écologiques et sociaux, c'est-à-dire en, en, en ciblant bien les territoires là où il y en a le plus besoin bref, il faut qu'on construise plus pas n'importe où, pas n'importe quoi et avec une lecture écologique parce que on ne peut pas faire comme si on n'était pas face à une situation euh, terrible après on peut avoir un débat aussi sur... Euh, et vous parlez pas de des salaires
2: pardon, vous...
1: Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez je voudrais, sur le logement. Il nous reste mais... à peine 9 minutes pour, pour conclure et je voudrais ah. euh, qu'on s'en tienne pas uniquement à des constats, mais parce que vous proposez, vous proposez des solutions hein, concrètes. Mm. Je, je, je vous les cite. Euh, le pro, donc, votre rapport ne s'en tient pas à constater. Il suggère des pistes de solutions comme, par exemple, relancer, vous l'avez dit, le financement du logement social et renforcer l'outil et vous jugez qu'il est bon, revaloriser les APL, rehausser les minima sociaux, soutenir le travail social, généraliser l'encadrement des loyers. Là, vous n'allez pas vous faire que des amis. Euh, dans, notamment sur le marché locatif privé, vous le savez, ils sont de debout contre. Euh, ériger, et, et, bien que les premiers rapports qui ont été publiés sur l'encadrement des loyers sont quand même assez mitigés. Encore mmh. une fois, il faut peut-être un peu plus de recul pour en vérifier l'efficacité. Ériger en priorité euh, nationale, plus que, que, plus, plus que personne ne dorme dans la rue, mais c'est... On, on, on aimerait, ça serait extraordinaire, mais on se dit qu'on est vraiment loin du compte. Et budgétairement, l'État français peut-il aujourd'hui se le permettre L'État n'est pas il pas lui aussi précarisé dans sa mission Et c'est levier d'action du fait budgétaire quand on voit aujourd'hui euh, euh,
0: le, le, le déficit abyssal de la France. – Je vous remercie de poser cette question, la dernière, parce qu'elle mmh. est essentielle. Je disais tout à l'heure qu'on peut pas se payer 25 milliards d'euros de bouclier. Mmh. Euh, mmh. C'est fini. – On peut pas. Mais, Mais c'était déjà fini avant pour moi. Hmm. On ne oui, pouvait oui, pas oui. le faire avant, oui, je... pour être très sincère. Hein, euh, et d'ailleurs, euh,
3: on ne le fera plus, parce que globalement, le ministère... Euh, enfin, Bercy ne se fait pas remercier quand, quand Bercy met en place le bouclier. En revanche, quand Bercy arrête le bouclier, Bercy se fait traiter tous les noms. Donc, euh... et, et on
0: ne fait pas des choses comme ça indifférenciées, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est mon point de vue, on, on peut en discuter. Euh, en fait, notre idée n'est surtout pas de raser gratis et de ne pas tenir compte de l'état de la dette.
4: Okay. C'est justement
0: pour ça qu'on cible les priorités de ceux qui ont besoin d'être aidés. Mmh. C'est ça, la protection sociale. Et pourquoi et je vais parler vous parler pas
2: dire pourquoi. des salaires pourquoi faut... En fait, Attends, allez, allez, plus de logement social, pourquoi pas augmenter les gens, en fait vais... Pourquoi parce pas s'adresser aux pas entreprises non, les non, les non, non, mais... non, 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 mais ne non quoi. plus, d'ailleurs. Parce que c'est un rapport sur le travail. Pourquoi, justement, augmenter les salaires Il y a un problème de salaire
0: en France. Oui, mais l'État augmente Je voudrais quand même répondre à votre question, et je vais vous dire pourquoi je n'y réponds pas. Les solutions, les solutions. Non, non, mais... Les
2: privés, je parle du privé, Je peux me
0: permettre de... On va rester sur le logement. Oui. Quand le gouvernement Emmanuel Macron annonce la fin de la taxe d'habitation pour 80% des ménages en campagne, nous on dit OK, mesure pouvoir d'achat, classe moyenne, mmh. le débat qu'on avait tout à l'heure, 10 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État par an, une déconnexion des collectivités locales via la finance publique avec leurs concitoyens. Grabe. Grave, mmh. absolument. Mais on dit non, pas enfin grave. En tout cas, ça, ça non, mais il y, y a un report sur la taxe foncière. On a vu les propriétaires Qui ne joue pas le même rôle. À Paris, ah, on l'a vu. Et,
5: et, et, et malheureusement, il y a eu des dérives sur les taxes d'habitation. On a construit, je ne sais pas combien de, mmh. de gymnases inutiles, de ronds points euh, etc.
0: Donc, au bout d'un moment, c est, c est... mais c'était pas mon sujet. 10 milliards en moins quand on vire la taxe d'habitation pour 80% des ménages, sachant que les plus pauvres en étaient déjà exemptés. Donc, c'est pas une mesure de solidarité pour les plus pauvres. C'est classe moyenne, mais c'est nécessaire. Et tout de suite, une fois élu, on supprime les 20%. C'est-à-dire les 20% qui restaient, les 20% des ménages les plus aisés, on leur supprime la taxe d'habitation. On rajoute 8 à 10 milliards d'euros d'entrée en moins dans les caisses de l'État. 20 milliards, rien qu'avec la taxe d'habitation. Je vous passe les détails sur les autres okay. coupes. Okay. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Mauvaise ce idée, dont hein. nous avons Je... besoin Je... Pour, la... pour nos enjeux climatiques, nos enjeux écologiques et nos enjeux sociaux, c'est d'avoir... Des ressources. On fin... Il faut la financer, la transition écologique, pour ne pas détruire de l'emploi. Le... Sauf que vous voilà. parlez d'enjeux écologiques. On a l'impression
4: dit... que l'idée, c'est d'encaisser le moins possible pour ouais. avoir. Il nous reste moins, moins autre,
1: de 5 minutes si pour on... conclure, justement. Ouais. J'aimerais que. Euh, non, voilà, une dernière euh, salle de réaction un très, très impôt
6: rapide. Était extrêmement inégalitaire entre les territoires. Quand vous voyez qu'à Paris, je veux bien entendre tous les parisiens grogner, mais à Paris, elle est ridicule. Elle était ridicule, la taxe d'habitation et la taxe foncière est tout aussi ridicule. Donc elle est. Ça a un peu changé, hein. Ça a un petit peu changé, ça mais ça reste quand même changé. une des moins chères. Mais basse. regarde en banlieue. Oui, regarde oui, en banlieue, et dans les banlieues beaucoup plus difficiles que certains quartiers de Paris, combien ils payent. Donc c'est quand même extrêmement inégalitaire. Ça, là-dessus. Oui, mais enfin.
0: Euh... 20 milliards d'euros Il faut la financer, la transition écologique. La protection sociale, au privé de la sécurité.
2: C'est au privé, ce secteur privé. La la Non, non, la transition écologique. Qui pollue
6: le plus Vous avez vu le rapport. c'est pas le logement qui pollue le plus, c'est les pisanifériques.
0: Ils payent avec les c 2 Vous avez vu le rapport pisaniférique 70 milliards si On veut vraiment atteindre nos objectifs. Dont la moitié de dépenses publiques et la moitié de dépenses privées. On a besoin des deux.
2: — Oui, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on tape sur les petits propriétaires bailleurs. C'est pas eux qui... qui le, le, Attends, le réchauffement climatique, c'est pas eux. Enfin, il faut arrêter. Déjà, il faut s'attaquer...
0: — Oui, on tape
2: sur les...
1: — oui, non, mais le tape... DPA, non, non, non. Ah, non avec le DPE, la loi climat-résilience... Ah. Premier, au 1er janvier dernier... Oui, je ne me suis
2: pas pas dans ce que c'est dans ma tête. Ça doit cher. être aussi, c'est euh, ça C'est évident. Mais, 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 les, mais, mais, les petits
1: propriétaires qui ont un bien pour compléter oui. leur retraite, etc c'est vrai qu'ils se sentent complètement exposés et délaissés par le Et à côté de ça, les, 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 les plus grandes film, firmes internationales,
2: oui. on dit rien, la Chine, oui. les États-Unis, il enfin, y a un problème.
1: Je rappelle que nous devons rendre l'antenne dans Allez. moins de 3 minutes et que Christophe Robert est appelé aussi sur d'autres... Oui, c'est vrai. Donc j'aimerais qu'on fasse une conclusion, pardon. Oh, je si je peux poser là,
3: un voilà. mot, une question pour vous sur, <rire> euh, sur deux objectifs difficilement conciliables, vous dites qu'il faut construire davantage de logements, ça on est d'accord et à côté de ça, vous rappelez l'impératif écologique concrètement, on perd une, un département français de surface, la surface d'un département français de terres agricoles à peu près tous les 10 ans je crois que c'était ça ceci, il va oui. ah, -il bon, okay. ce chiffre, il est contesté
1: peut-être est-il contesté
3: Est-ce qu'il faut construire davantage est-ce qu'on a de la place pour construire partout
0: Et surtout qu'en plus, il faut
1: loger plus de monde, hein je
0: précise non. Écoutez, franchement, je pense qu'on sait faire Oui de densification et verticale creuse euh, et là d'ailleurs le gouvernement avec euh, le fond vert a euh, contribué oui. à soutenir oui. les maires pour les friches etc., oui. etc vraiment on a de quoi faire Puis reste mais, mais, mais c'est compliqué par contre techniquement mais on a la force densification
3: ça veut dire beaucoup de recours parce que ça veut dire beaucoup de voisins qui verront ça oui. et
0: mmh. de hauteur oui oui, oui bah, hauteur. Vous... vous savez Christophe. ce qu'a oui, qu qu dit le... ce qu'on a vu au CNR c'est que la une bonne partie des maires ne monte même pas au niveau oui. que le PLU permet oui, en termes de mètres ça, ça, carrés. Il ouais. y a un pays l'Italie, où on doit être à ce ouais. niveau-là. Mmh. Je pense qu'à un moment, euh, je parlais des 35 000 maires, il y en a qui font du très très bon boulot, il <rire> y en a d'autres, peut-être il faut les accompagner. Voir un peu les... <rire> voilà. les, les opérateurs privés, on ils savent faire. Ils savent faire sur, sur les friches,
5: ils savent faire voilà. sur les
0: terrains.
4: Oui, déjà,
1: on n'a plus, plus le temps. Je veux bien faire juste on... une petite remarque. Non, Sylvain. On n'a plus le temps, je suis désolé. Il est, euh, on, doit... <rire> on a pris l'engagement. on a, pris Il y a la pub qui arrive. On a pris l'engagement de faire partir notre ami euh, Christophe Robert puisqu'il est pris, je m'y suis engagé. Il reste une minute et je voudrais vous laisser cette conclusion. Si tu veux dire un truc très très rapide, mais vraiment très rapide, à hein, 20 secondes.
4: Mais non, mais je, je voulais juste dire que tout à l'heure, vous parliez de qualité de logement. On n'a pas eu vraiment le temps de traiter cette question, la qualité mmh. du logement. Aujourd'hui, si on a autant à faire sur la rénovation énergétique, il faudrait peut-être aussi se questionner pourquoi chère, la construction privée ne construit chère, pas que du logement de qualité. Charlotte, voilà.
1: ça nous donne le bon texte d'une autre invitation de Christophe Rambert, <rire> parce que nous avons passé un moment passionnant extrêmement intéressant et euh, en même temps sidérant quand on voit les résultats, parce qu'ils ne sont vraiment pas bons. Et je vous garantis que la rédaction de Radio Imo s'emportera l'écho pour porter votre action, bien évidemment. Euh, voilà, j'aimerais qu'on voilà pendant quelques secondes, que vous fassiez la conclusion, sans faire de pronostic, vous, Christophe Robert, délégué général de la Fondation BPR, comment voyez-vous l'année 2024 se présenter objectivement wow. <rire> comme, euh, ça. comme ça. Ouais. Mais si vous voulez une miné de morale, beaucoup hein. de là. C'est un bon résumé.
0: Non, non. Euh, sur nos sujets, je, je pense qu'il peut y avoir quand même une prise de conscience. Je ne sais pas s'il y aura un sursaut, mais un petit sursaut. Je l'espère. J'ai un petit peu entendu dire quand même que certains se rendaient compte que ça ne rentrait pas dans les caisses de l'État parce qu'il mmh. n'y avait pas de mouvement. Euh, que euh, les élus locaux, les maires, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, tirent la sonnette d'alarme. Mmh. Que, euh, bref. Donc, euh, moi, je, vous savez, les idées, les idées, elles font leur chemin quand même. Alors, il y a des moments où certains résistent très fortement. On n'a jamais eu autant de, de, de papier sur le logement que ces six derniers mois. C'est-à-dire de partout. On est en train de oui, rendre oui. visible. Et je ne parle pas oui. des, des questions des plus pauvres. Hein. Je parle de à quel point ça attaque le secteur de l'immobilier sur l'emploi, à quel point euh, c'est oui. des fermetures de boîtes, à quel point ah, oui. sol, euh, euh, etc. La etc. l'emploi. Des personnes qui, euh, qui, qui signent pas leur contrat à faute de logement. Exactement. Les euh, étudiants qui renoncent à leurs études. Exactement. Faute la de mobilité logement. professionnelle, Absolument. etc. etc. Donc, euh, je pense que ce qui, la bombe qui a explosé dont on a parlé au début, c'était prévisible et écrit d'avance. Donc c'est dommage, c'est du gâchis. Mais je me dis que voilà, peut-être, quand même, il peut y avoir euh, une prise de conscience. Et le point positif, moi, c'est le travail qu'on a fait au CNR, parce que vraiment, il y a des cultures très différentes, mmh. comme il y en a autour de cette table, mais on ça est ça capable eu de parler, ça a eu on est capable de comprendre. – Ça a eu l'avantage de réunir des forces qui, ah ouais, qui apparaissaient contraires, ah, unies complètement, sur un front commun. – Complètement, et ça, c'est extrêmement encourageant, sincèrement.
1: – Merci euh, beaucoup, Christophe Robert. Je rappelle que vous êtes des général de la Fondation Abbé Pierre. Je rappelle également que votre rapport est accessible en ligne il suffit de se connecter bien sûr sur le site, sur le petit donglet, sur le podcast, vous pouvez le faire, allez-y euh, et faites-vous aussi l'écho euh, et euh, si on peut aussi bien évidemment euh, y participer chacun dans la mesure de ses moyens. Merci également à Bérénice deville Florio, notre journaliste pour sa participation c'était bien voilà, voilà. Euh, merci, merci avec plaisir on va se retrouver samedi sur Sud Radio Évidemment. avec Jean-Marie Je Bonjour bien exactement voilà, journaliste merci Jean-Marie de participer de, voilà le tout nouveau arrivé dans le club euh, du euh, grand jury de la presse immobilière un immense merci à Virginie Grelot notre super journaliste à challenge merci Virginie d'être venue. C'était toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à Charlotte, notre productrice, animatrice et journaliste, et je rajoute aussi coach vocale. Ça mm -hmm. peut être pas mal mm -hmm. aussi, mm -hmm. puisque si vous la elle, a, elle chanson. Ah, on va peut-être vous faire le coup de, cette année d'une chanson en live. Merci, un immense merci à Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Immo. On va se revoir au, au, au Mipim. Bah oui, je pense, a priori, je descends. Avec grand, grand plaisir. Et enfin, merci à toutes vos équipes, également, Christophe Robert, euh, à suivre euh, les programmes de Radio Imo. Et vous récupérez, comme d'habitude, le podcast du Grand Jury sur les plateformes qui vont bien. Prenez soin de vous et au mois prochain.